¡Qué bendición! ¿Está contento, verdad, hermanos? Esas alabanzas son tan hermosas. Si las hemos vivido, son más todavía. ¡Qué hermoso! Bueno, gracias a Dios por la oportunidad de, en esta mañana, venir y estudiar juntos la Palabra de Dios. Gracias también al Pastor la oportunidad que nos da para hacerlo. Y estamos orando al Señor que, pues, que no, no pierda la voz otra vez. Ahora, para hallarla, buscarla, si la perdió aquí en Mission, en McAllen, ¿dónde? Por ahí está. Qué bueno que ya está mejor. Estamos esperando de Dios la bendición de la enseñanza que Él nos trae. Vamos juntos a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y al ir allí, queremos estar juntos meditando en esta verdad que aquí se menciona. Dice Lucas capítulo 16, ahí tienen ya sus notas, y en ellas ustedes podrán descubrir que hay verdades allí que queremos llevar muy profundo en nuestros corazones. Dice Lucas capítulo 16 y el verso 1 y el verso 2, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Oiga esas dos últimas frases. Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Oremos, Padre bendiga su palabra. Queremos con tu gracia, con tu palabra y tu espíritu, ser edificados. Ayúdanos a hacer el esfuerzo personal, individual, de ser sensibles a tu voz de escuchar con atención lo que hoy tú quieres enseñarnos. Y Dios, hay tantas cosas que desvían nuestra mente en esta vida. Y ahorita, en este momento, más que nunca, el enemigo quiere desviar nuestra mente en cualquier otra cosa, menos en escuchar para entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Ayúdanos hoy a hacer nuestra parte para cooperar con tu espíritu y no quedarnos en un mero rito religioso en el cual venimos y nos fuimos sin haber aprendido nada en tu casa. De tal manera que venimos y fuimos igual como venimos. Que al salir de aquí, tu Espíritu Santo, porque hemos sido sensibles a tu voz, pueda poner en nosotros una carga, un deseo que antes no teníamos, o si lo teníamos, se había apagado. Te ruego tu ayuda, Señor, para cualquier presencial o virtual, para cualquier persona que esté escuchando y aún no se ha entregado a ti de corazón, o no está donde tú quieres que esté en su vida cristiana, en su jornada diaria. Te alabamos y te damos gracias, porque tu promesa es donde están dos o tres en tu nombre. 
allí tú estarás con nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Debemos de entender, hermanos, que esta, profe esta parábola, las parábolas, en su gran mayoría, si no en todas, tiene que ver con Israel. En su totalidad, casi tiene que ver con Israel. Primeramente, aquí tiene que ver con Israel. Cristo, su Mesías, les anuncia a la nación que ya no podrán ser más mayordomos. ¿Por qué lo anuncia así? Porque con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, terminó la dispensación de la ley y empezó la dispensación de la gracia. Ahora Dios está tratando con los gentiles y de manera especial con su iglesia. Ahora hay que aclarar que Dios no sustituyó su pueblo terrenal, Israel, por su pueblo espiritual, la iglesia. Dios no cambió sus planes, no, todavía tiene planes y yo creo que ya ha empezado a tratar con su pueblo terrenal Israel nuevamente. Si ha leído y ha escuchado las noticias, sabe que aunque las noticias a nivel mundial no le están dando lugar a lo que está pasando en Israel, porque no quiere que se sepan, Dios está haciendo cosas muy especiales ahora con la nación de Israel. Yo creo que ha empezado a tratar ya con ellos. Porque Dios todavía tiene planes para Israel. Ahora, entendamos esto otro. Los seres humanos, todos los seres humanos, siempre somos y seremos mayordomos. Siempre. Somos, seremos y hemos sido. Y aunque es así, entendamos esto, que los redimidos, nosotros la iglesia, los redimidos, tenemos bendiciones especiales y específicas y únicas que los seres humanos no redimidos no tienen. Nosotros tenemos bendiciones especiales y específicas que son únicamente para los redimidos. Entonces, es verdad que todos los seres humanos son mayordomos y somos mayordomos, aunque no seamos redimidos. Los redimidos, los redimidos, la iglesia del Señor Jesús, somos de una manera directa y específica más responsables en nuestra mayordomía. La mayordomía tiene que ver con tres aspectos principalmente. Tiene que ver con la mayordomía de tiempo, mayordomía de tesoros y mayordomía de talentos. Estas son posesiones que Dios nos las da. Y como Dios nos las da, debido a esas posesiones, debido a que esas son nuestras, tenemos tiempo que Dios nos da, talento que Dios nos da, 
tesoros que Dios nos da. Debido a eso, entonces eso nos hace mayordomos de Dios. Mayordomía tiene que ver con la administración de bienes ajenos. Eso es, administración, mayordomía, tiene que ver con administrar los bienes ajenos. Ahora, yo no sé si aquí hay alguien que pueda decir, hermano, yo no he recibido nada de Dios. O he recibido algunas cosas que tengo, las he recibido de Dios. Pero hay cosas que, que tengo que no las he recibido de Dios. Yo estoy seguro que aquí no hay nadie que pueda decir eso, ¿verdad? Porque en el mismo momento que fuimos concebidos, fuimos concebidos por una intervención directa de Dios, dice el Salmo 139. Entonces, si es así, somos entonces mayordomos. Administramos los bienes de otros. La mayordomía descansa en dos columnas, en dos. La responsabilidad y la gratitud, agradecimiento. Ahí descansa, puede poner ahí un rótulo arriba que diga mayordomo, mayordomía. Y luego lo, lo hace descansar en dos columnas. Una se llama responsabilidad y el otro se llama agradecimiento. Todo buen mayordomo es responsable y si es responsable es agradecido. Si es agradecido, es responsable. Siempre es así. Por eso hay mayordomos agradecidos y hay mayordomos mal agradecidos. Hay mayordomos responsables y hay mayordomos irresponsables. Hay mayordomos humildes, hay mayordomos orgullosos. Noten aquí la demanda del Señor. Noten la demanda aquí que encontramos. Da cuenta de tu mayordomía. Esa es la demanda. Da cuenta de tu mayordomía. Y la razón por qué lo hace es porque ya no podrás más ser mayordomo. Vemos primero que nada que esta es una demanda correcta. Es una demanda correcta. ¿Por qué? Porque Dios es el proveedor de todo. Dios es el proveedor de todo. Hechos 17, 28 declara, en Él vivimos y nos movemos y somos. Eso es Hechos 17, 28. Como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. El apóstol Pablo les escribió a los corintios allá en 1 Corintios 4.7. Note lo que les dijo allí en 1 Corintios 4.7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué te distingue? Nada. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido. Si lo recibimos... Entonces, ¿por qué extiendes tu pluma como pavo real? 
si lo recibimos no tenemos nada dice el apóstol de qué gloriarnos lo hemos recibido ¿Por qué te glorías como si no lo hubiéramos como si no lo hubiera recibido Juan el Bautista declaró en Juan 3.27 no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo Queridos oyentes, es una decisión, es una demanda correcta, pero también es correcta porque nos hace ver lo que en verdad somos. Nos hace ver lo que en verdad somos. ¿Y qué somos? Mire, somos seres muy necesitados de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Somos seres muy necesitados de Dios continuamente hay que recordarnos eso. Dijo el Señor en Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Somos seres, fuimos diseñados, Dios nos diseñó para que fuésemos dependientes de Él, así fuimos diseñados. Fuimos diseñados así, entendamos, el orgullo nos hace pensar que podemos solos. Leave me alone. Una frase muy o escuchada a veces. Déjame, no me estés fastidiando, dicen los hijos a veces. Leave me alone. Y no se dan cuenta que Dios diseñó a los hijos para que dependan de sus padres. Los humanos fuimos diseñados para depender de Dios. Y cuando le decimos, no te necesito, déjame, déjame a mí solo. Ahora caemos en una condición muy, muy, muy triste. Es correcta. Esta petición, esta demanda es correcta porque motiva a ser responsables, motiva, piensa, pensemos juntos, estamos usando bien, estamos haciendo buen uso de la provisión de Dios, piensa, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo recibimos, todo, no solo las cosas grandes, también las pequeñas. Mire, lo acabo de recibir de Dios. Apenas él me acaba de dar eso el Dios. Y a usted también. Lo acabo de recibir de Dios. Digo, yo no quiero nada de Dios ni el respiro. Pues no respire. Y ese fue su último respiro. ¿Cómo estoy usando lo que Dios me confió para administrar? Es una demanda correcta porque me motiva a ser responsable. ¿Estoy administrando bien lo que Dios me dio para que lo administre? ¿Lo estoy administrando bien? ¿Cómo lo estoy administrando? ¿Recuerdan qué le dijo el Mesías a la nación? Ya no podrás ser mayordomo. Da cuenta de tu mayordomía. 
es una demanda correcta, pero también es una demanda que incluye todo. Una demanda que incluye todo. Note que el, el Señor no le dijo, da parte del de aceite que me administras. No, no le dijo, dame, dame cuenta del trigo que me administra. No, de la cebada. No, le dijo, da cuenta de tú todo, toda tu mayordomía, todo. No dejes nada afuera. Así es que da cuenta de los camellos, las ovejas, da cuenta del trigo, de la harina, de la cebada, da cuenta de lo que está de granado y lo que está guardado allá afuera y lo que está en el, en afuera, da cuenta de todo, incluye todo. Hermanos, queridos oyentes, según el inventario de Dios, este incluye esposa, los casados. Y también los solteros. La casa, dice Proverbios 19, 14. Dice Proverbios 19, 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Más de Jehová, la mujer prudente. De Jehová, la mujer prudente. Alguien casado aquí puede estar pensando, pero la mía no es prudente. Bueno, quizás tú la agarraste. No se la pediste a Dios. Y ahora no se vale regresarla. No hay retorno. Pero para ustedes solteros, pídenle a Dios una esposa prudente. Porque también hay imprudentes. También hay necias. Y necios. Y hay muchas descripciones terribles. Una mujer contenciosa dice que es como una gotera continua y en la cabeza. ¿Sabe lo que es una, una gotera en la cabeza día y noche? Te hace loco. Por eso dice Jehová que Él da esposas prudentes. Él da. Dice Proverbios 18, 22. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa. Ahora, bueno, cualquier esposa puede ser. Pero mejor si fue prudente. A veces podemos decir, no, este, como Sansón. Dijo, esta es porque a mí me agrada. Y se casa con Dalila. Y luego... Termina sin ojos, sin pelo y sin nada. Dios da esposas. Ustedes, los casados aquí, démosle gracias a Dios. Si tenemos una esposa prudente. Una mujer que es buena madre. Buena. Buena esposa. No solamente nos da y nos cocina los tacos. También lava y plancha y nos cuida y nos atiende. Nos da masajes en la espalda. Y ese es pilón. Démosle gracias. Pero sí, no solamente es esposa, también hijos. Incluye a los hijos. Salmo 27, 127, 3. Herencia de Jehová son los hijos. Herencia. Herencia de Jehová. ¡Qué bendición que Dios nos ha dado hijos! 
Cada vez que lo vea allí en su casa, no le diga, mocoso necio, este niño travieso. Nunca olvidemos que todos los niños nacen salvajes, toditos. Nacen maleducados, mal hablados, mal pensados, ladrones, mentirosos. Así nacen todos. Nosotros nos alegramos y dicen, mire qué niño tan bonito. Pero es un hijo del diablo. Y dice, ay, hijo mío, me está diciendo que yo soy el diablo. No, porque no ha nacido otra vez. No ha tenido una regeneración todavía. Nuestro trabajo, nuestra, nuestra demanda de parte de Dios es que hay que instruirlo en el camino de Dios. Instruye, instruye al niño en su camino. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad ayudarle a él a conocer a Dios a través de la fe. Entregarle a, a él el mandamiento divino, la buena nueva de salvación para que él sea salvo, para que nazca una vez, para que se convierta del de reino de las tinieblas al reino de la luz, para que salga de ser hijo del diablo, para ser hijo de Dios, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo somos responsables delante de Dios por nuestros hijos, pero esta demanda. Esta demanda incluye todo, incluye nuestros cuerpos. Salmo 139, 5. Tú me formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste. Yo sé que han oído tanto, pero como han oído tanto la mentira, vuelvo a decirlo. Nosotros los humanos fuimos formados por Dios. No somos producto de la evolución. No somos producto de un accidente. Por eso madres jóvenes no anden diciendo cuando están embarazadas. Y esto fue un accidente. No, 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 no hay accidentes. No, esa criatura ya escucha eso en el vientre de su mamá y dice yo soy accidente. Y cuando nace dice pues nací por accidente. No sé qué hago aquí yo. No fue intervención divina. Agradezcamos siempre a Dios por formarnos físicamente. Porque si rechazamos el diseño, a veces encontramos, encontramos de repente renegando. Alguien dice, mire, a mí no me gusta el pescuezo, me está muy largo. O está muy corto. Yo quiero menos pescuezo. O más pescuezo. La nariz, mire la nariz mía, me salió plana. Yo no quiero que una nariz larga. Bueno, no puedes cambiarla. Eso fue el diseño. No sé por qué salí cara redonda como que fuera la luna llena. Yo quiero una cara más finita. Ese es el diseño. Dios te hizo así. Yo quiero ser más alto. Hay otros más altos y dicen, yo quiero ser más chaparro. Ese es el diseño. Así lo diseñó Dios. Yo quiero tener ojos grandes para que salgan más. Los míos están allá como en una cueva. No se ven. Ese es el diseño de Dios. Tú me formaste. ¿Por qué hay que aceptar el diseño? Porque si rechazamos el diseño, rechazamos al diseñador. Él nos formó. 
démosle gracias a Dios porque Él nos formó y nos hizo así como somos. Él tiene un propósito para habernos diseñado como Él nos diseñó. Da cuenta de tu mayordomía. Sí, es, incluye todo, incluye nuestros bienes materiales. Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Acuérdate, incluye nuestros bienes materiales. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Te ha bendecido Dios en tu trabajo? Recuerda cuando recibe ese cheque. Dice, ay, mira, para eso estudié. No, póntelo en la bolsa y dice, Señor, tú me diste el poder para estudiar. Tú me diste el poder para saber cómo hacer lo que hago. Tú me diste el conocimiento, Señor. Este cheque te lo debo a ti. Esto es tuyo, porque tú me diste el poder para eso. ¿Cómo somos a veces, verdad, tan inconscientes? Recuerde, no sé cada cuánto le pagan o nos pagan, si es cada semana, cada dos, cada tres, cada cuatro, pero cada vez que recibamos ese cheque, recordemos de quién lo recibimos. Él, dice Dios, recuerda, recuerda esto, yo soy el que te doy el poder para hacer riquezas, yo, recuerda eso, se nos olvida, se nos olvida, por eso hermanos, tan importante es, y note lo que dice la escritura, incluye según lo recibido individualmente, incluye según lo recibido individualmente. Quiero leerles una parábola y correr en ella, allí en Mateo 25, 14. Noten lo que dice Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre. Note bien, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos cinco talentos, a otros dos y a, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, quiero que recuerden esto, según su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. El que había recibido uno fue y cavó en la tierra, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también al que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos talento sobre ellos, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, pero, verso 24, pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te, conocí, te conocía que eres hombre duro, que ciebra, ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. 
Y decimos, bueno, a lo menos le regresó lo que es de él. No perdió. Pero eso no es el punto. Su Señor no esperaba eso. Por eso nota lo que le respondió. Le dijo, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Malo y negligente. Note que no le dijo, siervo ladrón, me robaste. No. Pero note lo que está implicando en eso. Eres un malo y eres negligente. Por dos cosas. Sabías que ciego, ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Ya que tenía ese conocimiento, ya que sabía que yo soy el Dios suficiente, ya que sabías que yo soy un Dios que todo lo puedo, ya que sabías que yo soy una persona que hago milagros, ya que sabías que habías recibido algo que debías haber sido más diligente, le dijo, porque sabías todo esto, verso 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y note ahora lo que le dice, quitadle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo lo que esta parábola, de nuevo es Israel, pero aplica a nosotros. ¿Qué es la enseñanza de esta parábola? Seamos diligentes. Seamos diligentes. Note, cada uno recibió algo. Cada uno. Cada uno recibió algo. Unos más, otros menos. Dice la Escritura, según su capacidad. Así es que en esta mañana, ¿qué te confió Dios a ti? ¿Y qué nos ha confiado Dios? ¿Qué te confió? ¿Por qué Dios le da a unos más y a otros menos? Ahí en la parábola nos dice eso. ¿Por qué uno le dio cinco al otro dos y al otro uno? Dice ahí, según su capacidad. Unos pueden manejar más y otros menos. Algunos, si tenemos dos millones, nos hacemos locos, quizás, si no gozamos nada. Dice, pues yo sí, quién sabe. Al muerte los gastas en un mes y luego está más lamento. Mejor no hubieras tenido nada y no recordamos nada. ¿Por qué Dios le da unos más y otros menos? Ahí nos dice. Hay unos en quien Él puede confiar más. Y hay otros en quien Él puede confiar menos. ¿Ese, ese, ese es malo? No, si cada quien está siendo fiel. Si cada uno está siendo fiel. Eso, yo quiero tener más, Señor. Muy sencillo. ¿Qué estamos haciendo con lo que Él ya nos dio? ¿Qué estamos haciendo? Si estamos usando mal los 50 mil al año que Él nos da, si nos da 100 mil, ¿no seremos más culpables o menos culpables? Piense. Si con 50 mil al año no los uso bien, soy culpable mal mayordomo y con cien mil seré menos responsable seré menos culpable o seré más culpable 
si no cambiamos nuestra manera de actuar, nuestra irresponsabilidad y nuestra ingratitud, Dios nos hace daño si nos da cien mil. Si con veinte mil al año somos infieles, ¿para qué nos va a dar cuarenta mil? Vamos a ser más culpables. ¿Por qué? Porque no usamos bien los veinte mil que nos dio al año. Entonces dice Dios, ¿para qué te voy a dar más a ti? Si no te puedo confiar ni 20, ¿para qué te voy a confiar 40? Ya te doy 60 mil al año y no los usas bien, ¿para qué te voy a dar 100? Te voy a hacer daño. Por eso le dio, al que tenía 10, le dio uno más. Porque podía hacer más y ser de más bendición a otros y él mismo ser bendecido. ¿Te das cuenta, hermanos, que nuestra irresponsabilidad y, nuestra, y, y nuestro mal agradecimiento o ingratitud limita la bendición de Dios sobre nosotros? ¿Porque no nos ama? No, porque nos ama. Porque si nos confía más y seguimos derrochándolo, vamos a ser más culpables. ¿Te imaginas que le hubiera dado a este cinco talentos en vez de darle uno? Sería más culpable delante de Dios. Si con uno salió mal, con cinco. Entonces, ¿para qué te voy a dar más? ¿Para que seas más, más culpable? No, mejor te mantengo así para ayudarte. ¿Me entiende, verdad? Estamos bien. ¿Por qué le da a unos más, a otros menos? Lo importante es, ¿qué estoy haciendo yo? con lo que Dios me ha confiado. ¿Qué estoy haciendo? No estemos viendo, dice, aquí él tiene más, ¿y por qué yo no tengo? Eso no es, eso es, eso es, eso es irrelevante. Lo relevante es, ¿qué estamos haciendo con lo que él ya nos dio? Si estamos negociando, si estamos haciendo, si estamos usando bien lo que Él nos da, si estamos usándolo para engrandecer su reino, el reino de los cielos, si estamos aumentando el avance del Evangelio con lo que ya nos dio y Dios sabe, quiero más, Señor, para dar más. Dice Dios, está bien, te voy a dar más. ¿Quieres dar una clase de escuela dominical? Si yo quisiera una clase, Señor, ayúdame. Está bien, aquí está el don tuyo, aquí está un don, ve y úsalo. Pero da un don y dice, no, hermano, da una clase, no, yo no quiero enseñar. Hermano, nos ayuda en la cura, no, yo no quiero cuidar niños. Hermano, ¿quiere cirugiar? No, yo no quiero cirugiar. Entonces dice Dios, ¿para qué te voy a dar talentos? ¿Para qué te voy a dar dones? ¿Para que estés sentado y haciendo nada? No existe el don de calienta banca. Ese don no existe. ¿Cuál es el don suyo, hermano? Calentar la banca. No, ese don no existe. Todos tenemos un don que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo estamos usando? ¿Para qué te voy a dar más dones? Para que seas más culpable. Porque ya te di el don. El don que tienes no lo estás usando. Hay más, hermanos, pero el tiempo nos va a ganar. Vamos a ir allá al tercero. Es una demanda de carácter de urgencia de urgencia es de urgencia hermanos porque los las posesiones son temporales quiero que recuerden esto las posesiones son temporales 
El tiempo en edad para servir es corto. El tiempo. Dios nos ha dado tiempo. Somos mayordomos del tiempo. Salmo 90, el verso 10, dice que la edad son 70 y en los robustos 80, pero con dolores. Entonces, ¿qué dice esto entonces? Dice que el tiempo para servirle con el talento que me ha dado, en el, con el tiempo que tengo, es corto. El tiempo que Él me da para servir es corto, 70 años. 70, es todo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento servían 50 años, dijo el Señor, 50 nada más. Ya después de eso no pueden seguir siendo sacerdotes. Escucha bien, el talento que tienes ahora, sea de enseñar, sea de administrar, sea de lo que sea, tu tiempo para usarlo es corto aquí en la tierra. Hay hermanas que ya no, les, ya no trabajan en la cuna porque la edad se les caen los niños. Entonces ya no, mejor no, se le va a caer ese niño. Dar una clase, ya a los 70 años andamos bastante ya. Se nos olvida las cosas. La energía ya no está allí. Oh, como quisiera regresar otra vez a ser joven. Pero no para andar de travieso, sino para no hacer los errores que cometí en mi juventud. Y servirle a Dios más y mejor. El tiempo en edad para servir es corto. Los talentos y dones para usarlos es corto. Es corto. Sí. Des dice que en la parábola dice... Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Recuerda, recuerda, muchos cristianos con talentos están allí sin hacer nada. No se dan cuenta que es corto. ¿Qué espera para servir? Dice, pues que me den un puesto, ponte a servir a donde haya necesidad. Donde plante un árbol, donde falte un árbol, plántalo tú. Miras tú que hace falta aquí algo por hacer. Pues no es del pastor y decir, hermano, ¿a quién va a hacer esto? Ponte a hacerlo tú. No esperes que muevan el agua para... Esta es agua. No. Aquí falta esto, yo lo voy a hacer. Aquí falta esto, yo lo voy a hacer. Aquí falta esto, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo, mire, los talentos y dones para servirlo es corto. ¿Qué esperas para servir? ¿Que te digan? No, mi hermano, hermana, no. Haz lo que puedas hacer ahora. Mire, los tesoros disminuyen o desaparecen con el tiempo. Los tesoros desaparecen o disminuyen. Proverbio 23, 5. Dice Proverbio 23, 5, ha de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿De dónde vinieron? Del cielo. Las bienes, ya hablamos, todo un perfecto, toda buena dádima viene del cielo, de arriba. Dios nos dio tiempo, nos dio talentos, nos dio tesoros y si no los usamos, se regresan al cielo. 
ya no hay más. Ya no podrá ser más mayordomos. Es de urgencia porque las posiciones, ahora no posesiones, posiciones son temporales. Hoy tenemos el puesto. Mañana no sabemos. Hoy tenemos el puesto. Mañana ya no sabemos. Ya no podrás ser más mayordomo. Ya no podrás más ser mayordomo. Escucha bien. El que nos dio el puesto también nos lo puede quitar. Ten cuidado. Además, hay que recordar que somos de la muerte. La muerte es lo más seguro que la vida. La muerte. ¿Por qué? Somos de la muerte. Somos de la muerte. No te jactes del día de mañana. No te jactes. Porque no sabes qué dará en sí el día. No te jactes. Yo no sé si vamos a estar vivos mañana. Yo sé que nuestros planes pasan, se, pasan el 24, y el 25, y el 26 y el 30. Pero, ¿qué de hoy? No sabemos si llegamos mañana. No te jactes del día de mañana. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Solo contamos con hoy. Mañana no sabemos. Así es que recordemos que somos de la muerte. Note bien. A la luz de la eternidad. La vida es una neulina. Eso dice Santiago 4.14. La vida es una neblina. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Y luego se desaparece. Yo sé que usted toma café. Cuando usted tome café aquí, los cafeteros que estamos aquí. Y tiene el café en la mano. Fíjense en el vaporcito que sube. Esa es tu vida. Cuando toma café, recuerde, ese vaporcito, esa es mi vida. Ya, se desapareció. Se fue. ¿Cuánto tiempo dilata ese vaporcito que sube? ¿Se irá ahí? ¿Se quedará unos cinco minutos ahí subiendo? No. ¿Dos minutos? No. ¿Un minuto? No. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos segundos? Tal vez dos segundos, tres segundos. Y si aquí estaba, ya no está. Esa es tu vida, esa es mi vida. Dice Santiago, el, no. ¿Qué es vuestra vida? Es una neblina. Aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Hace unas pocas semanas, Jan, mi hijo y yo fuimos a Chihuahua para acompañar a la familia Wall, porque el hermano Guillermo Wall hoy ha pasado a la presencia de Dios. Al llegar allá y ir a la funeraria, ahí estaba su féretro, ahí estaba él, su cuerpo. Mientras lo miraba, tantos recuerdos vinieron a mi mente. 
Recordaba cuando juntos viajamos por diferentes lugares, México y Latinoamérica y otros países en Centroamérica, Sudamérica, predicando conferencias juntos. Pensaba en cuántas veces compartimos el mismo cuarto en el hotel, nos dejaron juntos. Pensaba en cuántos mensajes predicó él sobre misiones y sobre familia y otros temas. En su biografía nos dijeron allí que en un año había predicado 517 mensajes. En un año. O sea, wow. Pero también pensé. El hermano Wal no tiene que hacer citas para más conferencias. Ya no irá a conferencias. Ya no preparará maletas para viajar. Ya no visitará un hotel donde va a quedarse a descansar. Ya no, no dirá, ya me voy, ya vine. Ya no dirá nada de eso. Contemplar ahí su cuerpo, pensé, hermano Guillermo, hermano Wal, terminó su hoja de servicio como mayordomo. Ya estaba cerrada su hoja ya no se abriría más en esta tierra se cerró hasta que se abra en el tribunal de Cristo cuando sea reconocido por su servicio al Señor cuando dé cuenta de su mayordomía ahora había pasado a la presencia de Dios y ya no había nada más que hacer ya no añadiría más a su cuenta de mayordomía, ni podría quitarle cualquier cosa que pueda suceder, porque dice, Señor, no dejes que ninguno tome tu corona. Pero ya él había cerrado. Su hoja de servicio se cerró para nunca más añadirle ni quitarle. Mientras miraba eso, y lo contemplaba y pensaba en todo eso. Pensé, Señor, ayúdame a ser un buen mayordomo. El resto de los años que tenga. Yo no sé cuántos sean, pero los que sean, Señor. Yo quiero ser un fiel mayordomo tuyo. Ayúdame. El día que me llames para dar cuenta de mi mayordomía. Quiero, Señor, que... Que me hayas ocupado en tu obra. Fiel a ti. Sirviéndote en todo. La mayordomía que me has dado de tiempo. De talentos. De tesoros. Ayúdame. Porque un día voy a estar así como el hermano Wal. Si tú no vienes antes. Y mi hoja de servicio se va a cerrar. Ya no puedo añadir más ni quitarle. Hermanos, preguntémonos, si usted fuera llamado hoy a dar cuenta de su mayordomía, ¿qué cuenta daría? No es salvación, no, de tu mayordomía, ¿qué cuenta le darías? Dirías al Señor, Señor, yo te he servido con todo lo que tengo, mi tiempo ha sido para ti. 
cuando ha estado tu santuario abierto yo he estado allí yo recuerdo más estar allí en tu casa que estar fuera de tu casa Señor cada vez que hubo conferencias ahí estuve yo era de misiones era de familias era de profecía ahí estuve Señor cuando alguien necesitaba un servicio ahí estuve Señor yo anduve buscando cómo servirte todo el tiempo yo anduve buscando cómo servirte Señor mis tesoros fueron tuyos siempre regresé lo que era tuyo y añadí más porque te amo hermanos si él nos llamara hoy yo no quiero ponerla en un ponerles en una condición ay hermano nos está asustando usted sabe que va a estar vivo mañana y yo tengo planes mañana salgo para Honduras a una conferencia allá pero cómo aseguramos que vamos a estar vivos mañana ¿Cómo aseguramos que vamos a volver? Ni usted tampoco. Por eso es un llamado urgente. Hoy. Da cuenta hoy de tu mayordomía. Hay un himno que dice, ¿te sientes casi resuelto ya? Pues vence el casi a Cristo ven. ¿Qué si Dios nos llama a su presencia? Qué feo ser llamados llegados allá como el siervo aquel negligente, decirle, Señor, yo sabía, yo cuántas veces canté, cuán grande es Él. Cuántas veces oré, Señor, yo sé que Tú eres todopoderoso. El Señor nos diga, pero si sabías todo eso, ¿por qué no me serviste? ¿Por qué te quedaste en tu casa cuando Dios estaba en mi casa? ¿Por qué no ofreciste tu talento a Dios? ¿Por qué había que estarte rogando que pegaras un clavo si tu trabajo es carpintero? ¿Por qué tuviste que estarte rogando que pusieras piso si tú puedes poner piso? ¿Por qué tuvieron que estarte rogando que compongas un carro para mí si tú eres mecánico? ¿Por qué tuvieron que estarte rogando que eras una clase si tú sabes cómo dar clase? ¿Por qué tuvieron que estarte rogando que llorás en la cuna si tú sabes cómo cuidar niños? Mira lo que estoy diciendo. Lo entendemos, ¿verdad? Siervo malo y negligente. Si tú sabías que yo ciego donde no sembré, ¿por qué entonces no usaste? ¿Por qué no fuiste a usar y poner el talento que te di, mi dinero a los banqueros, lo que yo te di? ¿Por qué no lo usaste bien? Hermano, yo no quiero traer sobre ustedes culpa esa obra del Espíritu Santo. Pero oro al Señor que Dios nos redarguya a todos nosotros. Porque puede ser que Dios nos diga, da cuenta hoy de tu mayordomía. Se acabó el tiempo de servirme, se acabó. En el cielo no hay clavos que clavar, no hay piso que poner, no hay paredes que pintar, no hay techo que poner, no hay niños que cuidar, no hay clases que dar, no hay nada. El tiempo de servir es ahora, aquí en la tierra, aquí, ahora. Vamos a orar, nos ponemos de pie, clamemos a Dios. Examina tu propio corazón, Padre mío, en esta mañana. No hay duda que tu voz, a través de tu palabra, es clara, es específica, 
es directa, es personal. Señor, solo tú sabes qué tipo de mayordomo somos. Solo tú lo sabes. Padre, ayúdanos a entender que esta es una realidad. Es una realidad total, completa. Es verdad. Padre, ayúdanos. Mientras oramos, tal vez usted, mayordomo, nomás quiere venir a decir al Señor, Señor, te doy gracias porque me has ayudado a serte fiel. Quizá quiere venir al altar en esta mañana y decirle, Señor, quiero darte gracias porque me has ayudado a serte fiel. O quizás quiere venir y decirle, Señor, yo quiero ser mejor mayordomo. Yo quiero ser más fiel. Ayúdame. ¿Quieres venir? Ven ahora. El altar está abierto. De pie, de rodillas, como quieras. Pero habla al Señor en esta mañana. ¿Qué, vas, qué vamos a hacer? Hermano, usted está siendo fiel. Yo no quiero, usted nomás examínese a la luz de, su palabra, de la palabra de Dios. Tal vez en esta mañana quieran nomás venir y decirle, Señor, yo quiero serte más fiel de lo que soy. Hay cosas que en verdad yo puedo hacer y yo quiero dedicarlas a ti en esta mañana. ¿Quiere venir para que oremos juntos? Pida permiso y dónde estás. No te preocupes, pida permiso. Haz aquí, hagamos aquí un altar de sacrificio y digámoslo a Dios, aquí está mi Isaac. Señor, aquí está lo tuyo. Esto que es mío, pero yo te lo regreso, es tuyo. Esto que es mío, te lo regreso, Señor, es tuyo. Quiero que que lo que me has dado Señor quiero usarlo más y más y más para ti, me has dado tiempo Señor, perdóname porque lo he usado más en mí que en ti me has dado talento Señor que no lo he usado para ti pero para mí sí, pero para ti no me has dado dones Señor que yo quiero usarlos para ti me has dado tesoros Señor perdóname porque me he quedado con lo más y con todo y no te he regresado nada a ti pero Señor, aquí estoy esta mañana. Ayúdame. Hay otros más. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre mío. Aquí estamos. Este grupo de hijos e hijas suyos. Todos redimidos por tu gracia. Tú sabes. Tú conoces y tú miras nuestra condición. Tú escuchas nuestras confesiones y nuestros compromisos. Tú conoces, Señor, donde hemos fallado y donde hemos logrado victoria por tu gracia. Te pido tu ayuda, Señor, para cada uno de los que estamos aquí hoy. Todos aquellos que hemos venido al altar, tu siervo entre ellos, rogando que con tu gracia, Señor, no te falle. Que en medio de las tentaciones pueda mirar al cielo y decir, Señor, yo quiero serte fiel a ti. Que en medio de los desafíos de esta vida, las atracciones y oportunidades que este mundo nos da, podamos decirte, Señor, todo se va a quedar aquí nada me voy a llevar pero quiero hacer tesoros en los cielos quiero poner allá mi tesoro allá quiero poner todo para aquel día aquel día 
te ruego tu gracia mi Dios te ruego tu ayuda para cada uno que sea tu nombre honrado y glorificado para gloria suya te lo rogamos Señor lo pedimos y nos entregamos a ti de todo corazón para gloria suya en Cristo Jesús Amén